0: para falar sobre uma crise que está rolando lá no Peru, uma crise que estourou agora à tarde, há poucas horas. Quem vai explicar todo esta, toda esta crise para a gente é a jornalista de Internacional do Estadão, Fernanda Simas, mais uma vez, atendendo a nossa reportagem aqui do fim de tarde. Oi, Fernanda, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Fernanda.
1: Olá, Leandro. Olá, André. Boa tarde para todos os ouvintes.
0: Boa tarde. Fernanda, o Peru vive uma crise nesta quarta-feira. Já era uma crise esperada?
1: Olha, eu acho que, na verdade, o Peru nunca deixou de viver uma crise política nos últimos anos. né? <risos> é. O Castilho foi eleito no ano passado e desde a eleição dele a gente falava bastante que seria um governo muito complicado, porque foi uma eleição muito disputada com a Keiko Fujimori, e era uma eleição de rejeições, e foi eleito um presidente de extrema esquerda, amador na política, e que todos os analistas apontavam que seria muito complicado de formar coalizões dentro do Congresso para governar de uma forma tranquila.
0: E, e aí hoje tinha uma votação marcada para tirar, talvez, votação o, o Castilho do poder, é isso, né?
1: Isso, o que, que acontece? O Castilho, desde que ele chegou ao poder, ele vem se envolvendo em diversos escândalos, são várias investigações abertas contra ele, é, de corrupção, de lavagem de dinheiro, inclusive durante a campanha de 2021, e aí o Congresso, é, pela Constituição, pode fazer a votação de impeachment né, a qualquer momento. É, hoje estava marcada essa votação e o Castilho acreditou que o Congresso tinha os votos necessários para tirá-lo do poder, se antecipou e decidiu fechar o Congresso. É, existe na Constituição é, do Peru um artigo que permite que o presidente feche o Congresso e convoque eleições parlamentares, quando o Congresso dá dois votos de não confiança a esse executivo. Só que não foi o caso, é, o próprio primeiro voto de não confiança que teria sido dado há algumas semanas, é, estava sob análise do poder judicial no Peru. Então, não existia a configuração, o contexto político que permitisse ao Castilho agir dessa forma. Então, ele realmente agiu de uma forma inconstitucional, além de declarar, o fechamento do Congresso, ele pediu a reorganização dos poderes jurídicos, isso é super é, contra qualquer coisa que esteja na Constituição do Peru, e, e falou em governar por decretos-lei, um governo de emergência em estado de exceção, então estava ali declarado um golpe, era uma tentativa de golpe mesmo. É, o que, que o Congresso fez? Esperou o pronunciamento das Forças Armadas, porque o presidente havia convocado as Forças Armadas para ir até o Congresso, né? e as Forças Armadas disseram que não estavam de acordo, não iriam se mobilizar, porque aquilo tinha sido inconstitucional. O Congresso, então, antecipa a votação que estava prevista para três horas no horário local de Lima, e realiza a votação e vota pelo impeachment do presidente Castillo.
0: E aí ele, bom, foi destituído e também foi preso, né? Ele já foi preso.
1: Isso, o que acontece? Existiam vários rumores de que o Castilho tentaria se refugiar em alguma embaixada lá em Lima, porque cerca de 20 minutos, até menos, 10 minutos depois da decisão do, do Congresso, ele saiu às pressas do Palácio Presidencial com a mulher dele e existia esse temor de que ele fosse tentar se abrigar em alguma embaixada, mas não, a, as forças policiais da Polícia Nacional Peruana intervieram lá e realmente detiveram, ele está preso, já, já existem até imagens dele preso e detido. E agora o que acontece? Muito provavelmente a procuradoria já peça ou uma prisão preventiva ou temporária para que ele nem saia da, da prisão e agora ele vai responder a todos esses processos e todas essas investigações sem nenhum tipo de imunidade.
0: Bom, com Castilho fora do poder, quem vai assumir agora é a vice dele, né, a Dina Boluarte. Quem é Dina Boluarte e ela vai ter, é... ela, ela vai conseguir um governo ali? Vai conseguir dar um novo rumo para o Peru? O Fernanda?
1: Olha, é difícil, né? A primeira mulher a governar o país. É... Isso assim, ela vai juramentar agora e a gente espera que ela vá. A, a, assumir mesmo que ela aceite e permaneça no cargo, porque ela pode também dizer que não aceita ser a presidente, né, renunciar e convocar eleições, mas ao que tudo indica, ela vai aceitar e vai ser aí a presidente, quem é? Dina Boluarte, ela é a vice do Castilho, mas ela já havia rompido com o presidente diante dos escândalos e foi, inclusive, expulsa do Partido Peru Livre por conta desse rompimento. É, hoje, depois da decisão do Castilho de fechar o Congresso, ela fez um comunicado dizendo que estava totalmente contra a decisão do, do Castilho de dar continuidade a uma quebra da ordem constitucional ao fechar o Congresso. Então, acredita-se que ela seja... Uma, uma política aí com um pouco mais de habilidade para tentar fazer alguma coalizão nesse Congresso. A gente não pode esquecer que o Congresso continua tendo as bancadas é, de extrema esquerda e, e outras bancadas populistas que apoiavam o Castilho. Então, a gente não sabe como que vai ser essa conformação de coalizão para que ela, ela consiga governar. De toda forma, ela também é uma política amadora, mas ela chega com pensamentos menos extremistas, ideias menos radicais em, em termos de embate com o Congresso para tentar seguir aí até 2026 no cargo. Vamos aguardar. Os analistas peruanos falam que é difícil, que a crise peruana não acabou e está longe de acabar.
0: Bom, e, e quando o Castilho tentou dar esse golpe para fechar o Congresso e tudo mais, vários dos aliados dele já tinham declarado que estavam deixando de, de se aliar ao Castilho, né? ministros, inclusive, deixando os seus cargos e tudo mais. Ela terá que formar um novo ministério também ali, né?
1: Sim, ela vai ter que formar um novo governo. De fato, a única vez que isso tinha ocorrido no Peru foi nos anos 2000, com o Fujimori, e agora a gente viu a cena se repetindo. Vários ministros, embaixadores, deixando seus cargos após a decisão do Castilho, em sinal de que não estavam de acordo com aquilo e que ele ficaria realmente isolado politicamente. Ela vai ter que formar um novo governo e, nesse momento, eu acho que a tentativa vai ser aí de agregar forças. O, o Fujimorismo já falou que não quer fazer parte de um governo interino, que a ideia é voltar a disputar a eleição, ou antecipadamente, ou em 2026, se for o caso. Então, a gente tem que esperar para ver quais vão ser as forças que ela vai tentar agregar aí e quais vão ser os próximos passos né, nessa política peruana que anda tão conturbada.
0: Pois é, a gente espera que, pelo menos, dê uma amenizada aí nos próximos tempos para que a coisa volte ao prumo no Peru, <risos> apesar de já estar tá um clima conturbado, como você mesma disse, já há algum tempo, né?
1: É exatamente. O clima vem sendo conturbado, os presidentes é, renunciando ou sendo empuxados mesmo. E o que acontece agora, o que a gente vinha vendo de uma, diferente podemos dizer assim, era esse embate mais forte entre o Castilho e o Congresso.
0: Muito bem, esta é a Fernanda Simas, jornalista de Internacional do Estadão, explicando para a gente essa crise peruana. A gente segue acompanhando aqui na programação da Rádio Eldorado, também no portal do Estadão, estadão.com.br. Fernanda, muito obrigado mais uma vez por atender a gente e até uma próxima.
1: Obrigada a vocês, boa tarde, até a próxima.
0: Boa tarde, Fernanda, obrigado.